3: Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 149. Il volgere della marea. Questa puntata è dedicata a Deborah Upscher, mia sostenitrice da Londra da due anni dall'ottobre 2021. Grazie Deborah per il sostegno e grazie al babbo per il libro. Davvero un bel regalo. Ma grazie a tutti i miei mecenati, editori e produttori del podcast, senza di voi mi toccherebbe ogni settimana parlare di quello che va di moda oggi in storia, invece continuo imperterrito a descrivervi tempi che sembrano non interessare a nessuno. Oggi siete 439, meno 61 dall'obiettivo necessario per la nostra scampagnata a Costantinopoli. I nuovi mecenati questa settimana non sono moltissimi, ma ci sono... A livello Leonardo da Vinci abbiamo Giuliano Maenza e a livello Marco Polo, Juan Luis Alcantara e Riccardo Nistri. Vi ricordo di inviarmi le vostre domande sul VII secolo a infochiocciolaitaliastoria.com mi raccomando. Il tempo per inviarle non sarà infinito. Pensate ai vostri quesiti e inviatemeli. Inoltre vi ricordo che venerdì 1 dicembre sarò a Verona, sarò alle 19.30 presso l'Officina Culturale Machiavelli, mentre il 2 dicembre alle 15.30 sarò al Circolo dei Lettori di Torino. Non mancate! Nello scorso episodio abbiamo analizzato un aspetto importante del regno di Costantino IV, ovvero la sua politica religiosa e istituzionale nei confronti di Roma. Oggi torniamo a riallargare lo sguardo agli eventi politici del resto del mondo mediterraneo. Passeremo a trovare per Tarito sovrano dei Longobardi. Un nuovo stato farà il suo ingresso ufficiale sul palcoscenico della storia, mentre saluteremo uno dei giganti della storia islamica, inaugurando una nuova fase della storia della Umma. Eppure forse la parte che troverete più sorprendente in un episodio di Svolte oggi è quella che riguarda l'economia. Dai tempi di Anastasio e Teodorico abbiamo visto solo miseria e depressione, verso livelli di scambi sempre più ridotti ed un'economia più semplice, povera e localizzata. Abbiamo visto morire le banche con tutti i sistemi finanziari dell'antichità. Perfino la moneta ha perso via via la sua importanza. L'economia è stata in gran parte demonetizzata. La peste ha spopolato campagne e città, le strutture politiche hanno dovuto militarizzarsi per via di una guerra incessante, in Italia come nel Mediterraneo. Questo episodio non mette fine a tutto questo, ne siamo di fronte ad un nuovo boom economico. Lasciatemi citare ancora una volta il Signore degli Anelli. A fine VII secolo questo episodio arriva come Gandalf nelle due torri, al volgere della marea. Italia Longobarda il decennio seguente alla morte di Grimoaldo. Nel 671 era stato di pace ininterrotta sotto l'abile e gentile guida di Pertarito. Re cattolico, come da tradizione di famiglia, nel 678 Pertarito associò al regno suo figlio Cunicperto in un atto dinastico che, come vedremo tra poco, non fu molto ben accolto nei vertici della società Longobarda, da sempre molto gelosa delle sue prerogative, tra le quali c'era il diritto di eleggere il re in un'assemblea degli Arimanni. In questo lungo periodo di pace, l'unico evento d'arma è interno al regno e coinvolge una figura che tornerà prepotente ai tempi del regno di Cunicperto, il figlio di Partarito. Il duca di Trento in quest'epoca era un certo Alachis. Questi, negli anni settanta di questo secolo, combatté una battaglia contro i bavaresi che avevano occupato l'Alto Adige. Alachis ne uscì vincitore, accrescendo il suo prestigio all'interno della politica longobarda. Alachis era un fiero duca guerriero longobardo, probabilmente scontento della politica pacifista del re, che non sembrava voler sfruttare militarmente il periodo di profonda crisi dell'impero romano, in quegli anni sotto attacco da parte di Muawia. E che attacco! L'ultima goccia deve essere stata la politica dinastica di Pertarito. Imponendo suo figlio come erede, Pertarito aveva esautorato il Gairetings del suo potere decisionale. Non credo sia un caso che Alakis si ribellò proprio nell'anno in cui Pertarito associò Cuniperto al regno. A quanto pare, però, non ebbe il seguito che si era atteso e finì per doversi asserragliare nella fortezza di Trento, probabilmente proprio il castello del Dos Trento di cui abbiamo già parlato in passato, ai tempi di Teodorico. Ne parlo nell'episodio 52. Pertarito reagì alla ribellione chiamando alle armi l'esercito reale al gran completo e muovendo l'assedio di Alachis. Incredibilmente questa fu l'unica operazione militare di tutti i 17 anni del regno di Pertarito e ahimè l'inesperienza deve aver giocato un ruolo negli avvenimenti,
1: come vedremo. Leggiamo infatti Paolo. Mentre assediava Alachis dall'esterno, questi, uscito di sorpresa con i suoi dalla città, distrusse l'accampamento del re e lo costrinse alla fuga. Paolo sostiene che Cuniperto
3: sarebbe a questo punto intervenuto per difendere Alachis, a quanto pare un suo amico d'infanzia,
1: sempre Paolo. Per intercessione di Cucicperto, che già da tempo aveva molto affetto per lui, Alachis ritornò in grazia al re Perctarito. Avendo questo re più di una volta deciso di mandarlo a morte, suo figlio Cunicperto sempre impedì che lo facesse, stimando che in seguito egli sarebbe rimasto fedele. Ne cessò di insistere presso suo padre perché gli assegnasse anche il ducato di Brescia, benché per Tarito spesso lo rimproverasse, dicendo che Cunicperto avrebbe causato la sua rovina e che offriva a un suo nemico la forza di cui aveva bisogno per conquistarsi il regno. La città di Brescia ebbe infatti sempre una grande moltitudine di nobili longobardi, con l'aiuto dei quali Pertarito temeva che Alachis divenisse troppo potente. Ovviamente Paolo
3: scrive con il senno di poi. Sappiamo che Alachis eventualmente causerà grossi grattacapi a Coniperto e Paolo eleva la figura di Pertarito attribuendogli una certa preveggenza. Ritengo più probabile che per Tarito fu costretto dalla situazione militare a fare delle concessioni ad Alakis. Il re era stato sconfitto durante l'assedio, se voleva evitare che l'opposizione al suo regno si coagulasse attorno ad Alachis, la sua ribellione andava stroncata sul nascere. Non riuscendo a risolvere la questione militarmente, ci arrivò con la trattativa diplomatica. Con l'accordo infatti Alachis rinunciava, per ora, alle ambizioni regali, ma riceveva in compenso il potere ducale su due città, Trento e Brescia, un caso unico nella storia longobarda. Risolta pacificamente questa crisi, Pertarito tornò alla sua amata Pavia, che abbellì con diverse opere. Fece costruire una grande porta trionfale d'ingresso al palazzo di Teodorico, inglobando un arco voluto da Augusto. Forse sotto di lui furono ricostruite le terme del palazzo, alimentate dagli acquedotti antichi ancora perfettamente funzionanti, mentre altre terme pubbliche venivano realizzate dal vescovo di Pavia, Damiano. Le terme pubbliche furono aperte al popolo della città regale. Ve l'aspettavate una pavia alto medievale con le terme? Io penso di no. Sappiamo inoltre che il palazzo reale manteneva un vivarium, un vero e proprio zoo che era lì fin dai tempi dei goti, e c'era anche un giardino ben curato, tutti i dettagli che continuano spero a smentire il trito stereotipo della barbarie Longobarda, i quali anzi sembrano ormai del tutto conquistati dal genius loci e scendono molto raramente in guerra. Nell'VIII secolo il problema principale dei Longobardi sarà la loro evidente inettitudine al combattimento, più che la loro supposta barbarie. Pertarito da buon cattolico fece inoltre costruire almeno due nuove importanti chiese nella sua capitale, Sant'Agata al Monte, fuori le mura, e Santa Maria alle Pertiche. Quest'ultima chiesa prendeva il nome, come ci riporta Paolo Diacono, dalle ancestrali abitudini funerarie pagane dei
1: Longobardi. Quel luogo si chiamava Alle Pertiche perché una volta c'erano delle pertiche, cioè delle travi erette, che solevano essere disposte a quel modo secondo l'uso longobardo. Per questa ragione, se uno moriva da qualche parte in guerra o in qualche altro modo, i suoi parenti piantavano fra i loro sepolcri una pertica, sulla cui sommità mettevano una colomba di legno rivolta in direzione del luogo in cui il loro caro era morto. In questo passaggio e in questa etimologia abbiamo una delle principali tracce delle
3: credenze pagane dei Longobardi. Per inciso, diversi luoghi in Italia mantengono la dicitura Pertiche, come appunto Pertiche in provincia di Frosinone, Pertica Alta e Pertica Bassa in provincia di Brescia, o Corleto e Guardia Perticara in Basilicata. Vi rimando a riguardo alla mappa della toponomastica Longobarda che è sul mio sito, da anni l'articolo più popolare di italiastoria.com, lo giuro. Oggi purtroppo la chiesa di Santa Maria Lepertiche non esiste più. La chiesa era molto particolare, con un ambulatorio circolare attorno ad un'area centrale sorretta da sei grandi colonne. Questo corpo centrale, a differenza di altri edifici tardoantichi come San Vitale, era molto slanciato, tanto che forse fece da ispirazione alla Cappella Palatina di Aachen, Voluta da Carlo Magno La chiesa impressionò anche un certo Leonardo da Vinci Che ne disegnò uno schizzo nel suo celebre Codice Atlantico Custodito nella Biblioteca Ambrosiana di Milano Pensate che l'ho visto di persona Perché era uno dei fogli esposti Durante la mia visita all'Ambrosiana di Milano Che è un museo che consiglio decisamente Ahimè dobbiamo dire che la chiesa di Santa Maria Lepertiche Che impressionò Leonardo, certo Ma non impressionò abbastanza i pavesi fu demolita nel 1815. Ora due delle grandi colonne sono custodite nei musei civici di Pavia, mentre altre due colonne decorano la porta di Milano nei pressi del castello Visconteo. Pensare che ci sono passato di fianco non so quante volte, e sì ho vissuto a Pavia, o meglio ci ha vissuto mio fratello, e un po' anch'io. Vedete con i Longobardi era destino... Avete per caso notato che iniziamo a rivedere a Pavia una notevole attività edilizia sotto Grimoaldo e Pertarito? Non è un segnale isolato. Stiamo per assistere ad un vero e proprio risveglio dell'economia europea e con qualche secolo di anticipo rispetto a quanto di solito ci viene detto. La stessa Pavia, grazie al patrocinio dei re Longobardi, in quest'epoca sopravanza ormai in più punti le mura romane, ma lo stesso avviene in un'altra importante capitale politica, Lucca, sede del Ducato della Toscana Longobarda. Dagli scavi in Nord Europa sappiamo che l'impianto edilizio di alcune importanti città romane rimase inalterato, ad esempio quello di Colonia in Germania, e qui già nel VII secolo si vedono i primi segnali di un maggiore utilizzo del tessuto urbano. Sono i primissimi segni, in fase embrionale, di quella che sarà una generale ripresa dell'economia e della demografia nell'VIII secolo. Ma come mai non doveva essere per caso il periodo intorno all'anno 1000 quello della grande ripresa europea? Cosa sta accadendo nel nostro continente? Innanzitutto dobbiamo notare come il VII secolo fu devastante da un punto di vista militare per l'Oriente e per il Nord Africa, ma per l'Europa occidentale fu assai più pacifico del VI. Non ci fu niente di simile al disastro della guerra greco-gotica. Il regno dei Visigoti d'altronde era in pace. Quello dei Franchi non vide più qualcosa di paragonabile alla lunga guerra civile tra i seguaci di Brunhilde e quelli di Fredegunda. Ricordate che caos nel VI secolo? Se guardiamo all'Italia, dopo la grande frammentazione regionale seguita all'invasione Longobarda, dopo l'esproprio della classe senatoriale e la fine delle ville tardo l'agricoltura va ormai riorganizzandosi in quella rete di villaggi che è poi in gran parte sovrapponibile all'attuale rete insediativa della penisola. Le nuove aziende agricole, ovvero i fondi e le masse, hanno sostituito le aziende agricole romane le ville, e hanno iniziato la secolare attività di riconquista e dissodamento dei territori abbandonati dalle colture. Dopo una forte caduta degli scambi, lentamente si stanno formando nuove reti commerciali, magari più locali, magari più semplici, ma comunque destinate ad aver fortuna. Poi c'è la questione della peste. Iniziata nel 541 con lo sbarco di Yersinia nel porto di Pelusio, la prima pandemia di peste non è ancora davvero terminata, ma dopo più di un secolo di regolari tossature della lana umana sulla pecora del Mediterraneo, ormai resta poca lana. E la lama del coltello di Yersinia non è poi così affilata come ai tempi di Procopio. Gli umani ad ogni generazione, ed ogni tossata, aumentano le loro resistenze al terribile batterio. Questo non vuol dire che non sia ancora mortale. Badate bene. Ad esempio una delle ultime pandemie italiane è ricordata proprio nel 680. Cito la vita di Agatone nel Liber
1: Pontificalis. In quell'anno, nei mesi di luglio, agosto e settembre, ci fu una grande moria a Roma, più seria di quanto si è ricordato in ogni altra vita di pontefice. I genitori e i figli, i fratelli e le sorelle, tutti furono portati in delle bare su dei catafalchi verso le loro tombe, dopo aver causato devastazioni in città, si sparse nei sobborghi e nelle città tutt'attorno. Paolo Diacono conferma la stessa pestilenza anche in territorio longobardo. Allo stesso modo, questa pestilenza colpì anche Pavia, tanto che, fuggiti tutti i cittadini sulle cime dei monti e in luoghi diversi, nel foro e per le piazze della città, crebbero l'erba e gli arbusti. Apparve allor visibile a molti che l'angelo del bene e l'angelo del male, di notte, percorrevano la città. L'angelo del male appariva armato di uno spiedo da caccia, e su ordine dell'angelo del bene percuoteva con quello l'uscio delle case. Colpiva le porte tante volte quanti sarebbero stati i morti in quella casa. Non sembra una scena del Decameron?
3: Comunque sia, letto questo, si potrebbe pensare che siamo alle solite. Il tristo mietitore, il batterio killer, colpisce ancora. Eppure entro fine VII secolo la prima pandemia di peste sarà quasi scomparsa dall'Occidente. Perdurerà ancora per un po' in Oriente se ne andrà via in grande stile con la pandemia di metà VIII secolo. Ma siamo agli atti finali di questa lunga pandemia. Questo almeno fino al ritorno in grande stile di Yersinia nel 1346. Quella volta con tanto di Decameron. Se la pandemia inizia il suo lento recedere, un altro fattore ambientale volge al bello. Se i dati raccolti di recente sono corretti, il clima a fine VII secolo diventa sempre più favorevole. La piccola era glaciale tardo-antica sta volgendo al termine. Sta terminando un periodo di grande freddo che abbiamo inaugurato attorno al 536. Ricordate per caso le eruzioni vulcaniche dell'epoca di Procopio, quelle che velarono il sole e piombarono il mondo in un clima bruscamente più freddo, forse persino causando l'arrivo di Yersinapestis? Pestis. Cito qui il noto storico McCormick, già citato in passato, a proposito del VII secolo e delle pandemie. Il quadro complessivo per l'Europa nordoccidentale occidentale è consistente con uno spostamento verso temperature in generale più calde, da circa il 650 fino almeno al 750, anche se con qualche variabilità. Grazie a queste condizioni macroambientali più positive iniziamo a vedere segni di ripresa economica. In base ai carotaggi dei ghiacciai della Groenlandia assistiamo ad un chiaro aumento della contaminazione da piombo nell'atmosfera, segno di una maggiore produzione di argento, probabilmente collegato alle grandi miniere di argento a Melle, nella Francia occidentale. Secondo gli storici, queste colossali miniere produssero argento a partire dalla seconda metà del VII secolo, arrivando a produrre a fine VII secolo fino a 16 tonnellate di argento all'anno, e questo per secoli fino almeno al IX secolo, la fine del periodo carolingio. Il loro sfruttamento è forse alla base di un'importantissima decisione presa dai sovrani merovingi, o più probabilmente dai loro maggiordobi. Infatti, intorno a metà del VII secolo, i merovingi abbandonano il sistema imperiale di monetazione, basato sul solidus d'oro, o nomisma in greco, la moneta voluta da Costantino. La produzione di monete d'oro in franchia crolla subito dopo e poi cessa del tutto, mentre i franchi iniziano a produrre una moneta standardizzata il denario modellata sugli antichi denari d'argento prodotti dall'impero prima della crisi del terzo secolo la cosa interessante è che producono solo un tipo di moneta il denario e nessun altro la produzione dei denari fu riformata sotto Carlo Magno ma sappiamo in generale che una libra di argento veniva suddivisa in 240 denari in base ai grammi di argento contenuti in un denario merovingio, circa 1,20, e alla produzione stimata di argento delle miniere di Melle, ne ricavo che a fine VII secolo i franchi producevano ogni anno qualcosa come circa 13 milioni di monete d'argento all'anno, pari in valore a circa un milione di monete d'oro. Una cifra davvero impressionante che segna il ritorno in grande stile dell'economia monetaria in Europa occidentale. Curiosità, sotto Carlo Magno si sviluppò l'abitudine di considerare 240 denari una sorta di misura monetaria fittizia, la libra d'argento, o libra in latino. Il denario e la libra saranno utilizzati per tutto il Medioevo. Il denarius in francese medievale prenderà il nome di denier, mentre oltre manica sarà conosciuto con un termine anglosassone, il penny. La libra d'argento diverrà in inglese il pound sterling, mentre in italiano diverrà la lira, una versione modificata di libra. Ecco dunque l'origine della terminologia del vecchio conio, per dirla come Paolo Bonolis. Ma a cosa servivano queste nuove monete? Abbiamo già visto che i merovingi, come i longobardi, non pagavano il loro esercito. I denari franchi erano certamente più maneggevoli delle monete d'oro, ma restavano dei tagli importanti. Sarebbe oggi come andare in giro con solo banconote da 50 euro e nessuna possibilità di avere il resto in un taglio più piccolo. Evidentemente i denari franchi non erano utilizzati per fare la spesa, ma per acquisti e commerci più importanti. Uno dei possibili utilizzi della nuova moneta dei franchi aveva a che fare con la crescita dei traffici in Nord Europa. Mentre il VII secolo fu drammatico per l'economia mediterranea, con un mare Nostrum che divenne sempre meno un luogo di scambi e sempre più una frontiera tra califfato e cristianità, il mare del nord vide la nascita di un nuovo sistema di porti dedicati al commercio internazionale. I primi due porti furono Kentovic a sud dell'antico porto romano di Boulogne e d'Orestad, nel delta del Reno non si tratta di città come le avrebbero intese i romani. In nessuna delle due sono state trovate infrastrutture importanti, per esempio chiese, palazzi del potere o altri luoghi di assemblea. Kendovic e Dorestad sembrano essere stati esclusivamente dei luoghi di scambio commerciale, e nulla di più. Si tratta di un insediamento cittadino completamente nuovo per l'Europa, al punto che gli storici li conoscono con un termine latino che però ha molto di medievale Emporia Empori Kentovic e Dorstad furono solo i primi esempi altri porti di natura simile nacquero in Inghilterra, in Danimarca e nel Mar Baltico a connettere l'economia del nord in una nuova rete commerciale perfino ben più solida di quella che era esistita in tempi romani Anche in Italia abbiamo in realtà alcuni esempi di empori, ovvero luoghi di scambio commerciale non organizzati in formali città con vescovo e amministrazione cittadina. Il principale è Comacchio, all'epoca più simile alla moderna Venezia che al paese attuale. Comacchio è l'emporio dell'esarcato, che finì per eclissare il porto di Ravenna come principale scalo dell'Alto Adriatico, soprattutto quando il porto di Ravenna cominciò ad insabbiarsi. Comacchio nasce a fine VII secolo come porto isola nelle lagune alle foci del Po e inizia a tessere una tela di commerci che legavano l'esarcato alle terre del regno dei Longobardi. I Comacchiesi portavano i loro prodotti alle assemblee annuali Longobarde a Pavia e sappiamo che avevano fondacchi in diverse città dell'Italia padana. Eppure, nonostante l'ascesa di Comacchio, il commercio mediterraneo continuerà a soffrire nel VII e VIII secolo. Il colpo di grazia sarà a fine secolo la conquista di Cartagine da parte degli arabi. Secondo Chris Wickham, l'unica rotta che mantiene nell'ottavo secolo dei volumi di scambi rilevanti è la Roma-Costantinopoli, mentre per esempio i porti mediterranei della Franchia declinano del tutto e diventano assolutamente secondari. Perfino i porti fluviali del Rodano sappiamo che perdono completamente di importanza. Dovremo attendere l'ascesa di Venezia a fine VIII secolo, per vedere rifiorire in parte i commerci mediterranei. Concludendo, a fine VII secolo si intravedono i primi segnali della nascita del sistema economico dell'Europa continentale, centrato non più, ahimè per noi, sul Mediterraneo, ma sull'economia agraria dell'Europa continentale, con una rete di scambi commerciali crescenti nel nord Europa e per ora declinanti nel Mediterraneo, anche se non è una situazione destinata a durare per sempre. Comunque sia un clima più clemente, una minore mortalità dovuta agli Ersina pestis, la disponibilità di ampi tratti di terra da dissodare, tutto questo deve aver portato ai primi segni di recupero della popolazione in Europa occidentale. Ci vorrà tempo prima di vederne gli effetti, ma vi assicuro che non tarderanno. Dopo secoli di declino, il prossimo sarà un secolo di progressiva ripresa della demografia, degli scambi e dell'economia. Dite la verità, non vi aspettavate che l'economia iniziasse a riprendersi così presto, vero? Davanti a noi, da ora in poi, avremo ancora periodi di crisi, ovviamente, ma almeno fino al ritorno di Yersinia nel XIV secolo, la crescita sarà molto più frequente della crisi. Abbiamo già visto cosa fece Costantino IV nel tempo libero, come tutti gli imperatori romani giocò a fare il teologo, come era stato il caso anche di Costantino, Teodosio, Marciano e Giustiniano, solo per citarne alcuni. Eppure la storia del suo regno tra il 678, quando firmò la pace con Moavia e la sua prematura morte nel 685, non è fatta di soli concili. Una prima curiosità che vedere con il progressivo indebolimento degli avari. Secondo una delle nostre più belle fonti sul VII secolo, i miracoli di San Demetrio, a geografia sul santo protettore di Tessalonica, gli avari avevano fatto molti prigionieri romani, almeno prima del fallimento dell'assedio del 626. Portati in territorio pannonico, gli avari avevano insediato i prigionieri per lo più nel territorio di una città che è una nostra vecchia conoscenza. Ma ovviamente Sirmio, antica capitale imperiale e patria di così tanti imperatori lirici. Ah, se non avete ancora letto per un pugno di barbari potete sapere tutto a loro riguardo lì. Da questa città, da Sirmio, i prigionieri presero il loro nuovo nome, Sermiesianoi in greco. Quanto pare i Sermesianoi mantennero, anche in esilio, sia la fierezza per le origini romane che la religione cristiana, come era stato il caso dei prigionieri dei Goti ai tempi di Wulfila. Ai tempi del loro declino, gli avari affidarono il dominio sui Sermesianoi ad un bulgaro al loro servizio, leggiamo a riguardo i Miracoli di San Demetrio.
0: Il caganato degli avari affidò a Kuber e al suo seguito il governo dei discendenti dei prigionieri di guerra romani, portati via sessant'anni fa. I sermiesianoi vivevano in connubio con gli avari e i bulgari a nord del Danubio, non lontano dall'ex provincia della Pannonia Sirmiensis.
3: Cuber e i suoi sermesianoi finirono però per ribellarsi e riuscirono a disincagliarsi dal territorio degli avari, iniziando un'avventurosa migrazione verso sud, in direzione della loro patria ancestrale. Giunti al confine chiesero di essere accolti come pecorelle smarrite dell'impero. Costantino IV li stabilì nei dintorni di Tessalonica, in Macedonia, e qui sono stati ritrovati diversi reperti allora scrivibili. A quanto pare i sermesianoi includevano anche un grande numero di bulgari, dei quali è stata trovata traccia archeologica. Quanto a Cuber, in perfetto stile imperiale, questi fu fatto patricios, patrizio dell'impero. Gli archeologi hanno perfino trovato il sigillo in piombo del suo successore, con la scritta
0: Di Mauro, patrizio e arconte dei sermesianoi e dei
3: bulgari. Questi avvenimenti sono del 678, poco tempo dopo a migrare nel territorio imperiale fu però un gruppo di bulgari assai più numeroso. A nord nella terra tra i monti Emus e il Danubio stava per nascere una nuova minaccia per l'impero, anzi un nuovo importante attore della storia mondiale.
2: Ho
3: già più volte menzionato i bulgari nel corso del podcast o di questo stesso episodio. Li ho nominati per la prima volta con il termine di Cutriguri e Utiguri già al tempo di Giustiniano, epoca nella quale si erano già stabiliti nelle ex terre dei Tervingi e dei Greotungi, tra il Dniestr e il Don. Ricordate gli avversari di Belisario nella sua ultima battaglia? O ricordate più recentemente i bulgari molisani di Alcek? L'origine dei bulgari, come di tanti altri popoli emersi dalle steppe, è avvolta nel mistero. Sappiamo che, a differenza dei bulgari moderni, i bulgari della tarda antichità erano nomadi di lingua turca, che realisticamente seguirono gli avari nella loro migrazione verso la Pannonia, essendo uno dei gruppi assoggettati al caganato avaro. Sì, lo so, so cosa vi state chiedendo, ma i bulgari di oggi non sono slavi? Giuro che ci arriverò, abbiate pazienza, qui basti dire che di solito in inglese si distingue tra bulgars di lingua turca e bulgarians dello stato della Bulgaria stato che stiamo per far nascere che adotterà la lingua slava come sua lingua franca. In italiano di solito si parla di proto-bulgari per i bulgari originali, diciamo i nomadi di lingua turca, e si parla invece di bulgari per quelli del periodo medievale successivo. Quindi abbiamo proto-bulgari antichi e bulgari medievali e moderni. L'etimologia dell'etnonimo bulgar discenderebbe dalla radice proto-turca bulga, che vuol dire mescolare, diventare mescolato. Bulgar vorrebbe dire in sostanza misto, che in un certo senso credo sia un modo turco per dire qualcosa tipo tutti gli uomini, l'originale etimologia degli alemanni, di nuovo un etnonimo per indicare semplicemente un gruppo molto ampio e molto eterogeneo. In sostanza, come Alemanni e Franchi, Bulgari può essere stato un nome dato ad una confederazione di antiche tribù unitesi tra loro, anche se questo non gli valsa a mantenere l'indipendenza di fronte ai più forti avari. Potrebbe essere perfino il modo in cui ci si riferiva a Cutriguri e Uniguri assieme, che tra l'altro sono un po' la versione del VI secolo di Tervingi e Greutungi, che assieme sono appunto detti Goti. La storia indipendente dei Bulgari inizia con uno degli eventi più importanti di questo secolo in podcast, ovvero l'assedio di Costantinopoli del 626 da parte del Kagan degli Avari durante la Grande Guerra Romano-Persiana. Ricorderete che gli Avari portarono un enorme e variegato esercito all'assedio della Regina delle città, nel quale esercito ci debbono essere stati anche molti proto-Bulgari, oltre a tante tribù di Slavi. Per quello che sappiamo i bulgari già a questa data erano conosciuti per avere ottime conoscenze di poliorcetica, l'arte degli assedi E finalmente abbiamo trovato in cosa la storia dei bulgari si differenzia da quella dei goti La sconfitta nell'assedio del 626 fu un colpo durissimo all'autorità degli avari Per certi versi quasi paragonabile con la morte di Attila per gli unni Gli avari sopravvissero e continuarono ad essere una potenza pannonica fino ai tempi di Carlo Magno, ma non riacquisirono mai il pieno controllo del barbarico danubiano, come era stato il caso prima del 626. Come abbiamo già visto nella puntata 145, allora un gruppo di bulgari seguì Alcek in Baviera e poi finì in Molise. Questo gruppo riuscì a disincagliarsi dal dominio avaro. Molti slavi fecero lo stesso ma il gruppo principale dei bulgari riuscì a liberarsi dell'ingombrante tutela degli avari solo intorno al 630, alla fine della guerra romano-persiana. Lo fece a quanto pare con il sostegno di Eraclio. La politica imperiale era ovvia, volevano continuare ad indebolire la potenza avara. Per farlo Eraclio seguì i soliti precetti della politica estera romana, divide e timpera. Eraclio inviò importanti sovvenzioni al capo dei bulgari, assieme al titolo di Patricios, uno dei più altisonanti a disposizione dell'impero Couberat d'altronde non era uno sconosciuto a Costantinopoli come Teodorico suo padre l'aveva portato in città nel 619 e qui era rimasto diversi anni prima di tornare dai suoi come Teodorico la diplomazia romana, è commovente notarlo, funziona sempre nello stesso modo, come ai tempi di Teodorico, ma anche di Valente o di Augusto. Kubrat finì per fondare l'originale stato bulgaro nella regione a nord della Crimea, nella moderna Ucraina orientale, tra i fiumi di Dnepr e Don, sì, sempre l'area dei nostri amici goti nel IV secolo. Non si trattava di una semplice confederazione nomade, anche se quella era la base del loro potere, ma era un vero e proprio stato. I proto-bulgari infatti ebbero perfino una capitale e un'amministrazione. Erano basati a Fanagoria, sul Mar d'Azov, antica colonia greca nella penisola di Taman, l'area della Russia vera e propria che si allunga verso la Crimea. Nella cronaca di Tofane questo nuovo stato è chiamato Grande Bulgaria ed è destinato a durare meno di 40 anni dal 630 al 668 in contemporanea con i regni di Eraclio e Costante II. La Grande Bulgaria non condividerà con i goti solo il territorio inserire cupa musica in stile Adrianopoli. Per ora però i romani e i goti, pardon, i proto-bulgari, andavano d'amore e d'accordo In Ucraina sono stati trovati due anelli d'oro con la scritta in greco «Kubratos Patricios», a conferma delle nostre fonti scritte. Nel 668 arrivarono però gli unni, o pardon, i kazari. Nell'eterno gioco a bocce della grande steppa euroasiatica, i Kazari si affacciarono sulla steppa ucraina provenendo dall'area del Caucaso e sbocciarono i Bulgari, infliggendogli una durissima sconfitta intorno all'anno 668, proprio quello della morte di Costante II. A questo punto i proto-bulgari, e giuro che non sto cercando di rivivere l'epopea dei Tervingi, si dividero sul da farsi. Alcuni decisero di rimanere nella grande Bulgaria, seguendo il loro sovrano Batbayan, figlio di Kubarat. Inevitabilmente si sottomisero ai Kazari, diventando gli Ostrogoti. Ah no, scusate, quella è un'altra storia. Altri proto-bulgari, invece, decisero di migrare verso i territori dell'Impero Romano e la Valle del Danubio e divennero i Visigoti. Uffa, continuo sempre a confondermi. Dicevo, divennero quelli che noi oggi conosciamo come i bulgari veri e propri. Questi proto-bulgari finirono per insediarsi nella moderna zona della Dobrugia romena, alle foci del Danubio. Non erano guidati da Fritiger, ma dal Kagan Asparu, terzo figlio di Kuberat. L'impero romano da decenni non controllava più l'area danubiana ma non aveva mai rinunciato alla sua sovranità sull'area. L'insediamento di una nuova potenza a sud del Danubio da parte di un popolo belicoso e avanzato tecnologicamente, che aveva già conosciuto forme statuali piuttosto complesse, era una minaccia alla sovranità romana, ben più delle centinaia di tribù slave libere di vagabondare per i Balcani delle tribù relativamente disorganizzate come quelle slave non erano infatti percepite dai romani come un grosso problema in quanto barbari e popolazioni primitive erano prima o poi destinate ad essere riassorbite dall'impero ma popoli che avevano già conosciuto la civiltà sedentaria questi potevano costruire nuovi temibili stati centralizzati sul territorio rivendicato dai romani e questo non era accettabile fin tanto che Costantino IV fu impegnato con Muavia non ci fu molto che potesse fare al riguardo ma quando nel 678 si giunse infine alla pace con la Umma Costantino IV fu infine libero di gettare lo sguardo verso i Balcani area e abbandonata nella quale gli imperatori romani avevano ormai l'abitudine di tornare solo quando la frontiera orientale era in pace quindi di rado Teofane la mette giù così Ora, quando l'imperatore Costantino fu informato
0: che un'impura e disgustosa tribù si era stabilita oltre il Danubio e stava invadendo e devastando la zona, cioè il paese che ora è in loro possesso ma che allora era in mani cristiane, l'imperatore ne fu molto angosciato e ordinò a tutti i Temata di passare in traccia.
3: I proto-bulgari si trovavano per inciso nella stessa area, la scizia romana o la Dobrugia moderna, dove i goti di Fritigern e i romani combatterono nella battaglia sotto i salici. Lo so, continua ad avere forti déjà vu. Deve essere un errore di Matrix. Comunque sia in una cosa, questa offensiva fu diversa da quella del 377. Si trattò di un attacco su più fronti, guidato dall'imperatore in persona, ancora teofane. Costantino allestì una flotta e mosse
0: contro di loro via terra e via mare, nel tentativo di scacciarli con la forza delle armi. Dispose la sua fanteria sul terreno che si affaccia sui cosiddetti Oglos e il Danubio, mentre ancorava le sue navi sulla riva adiacente.
3: Se analizziamo il testo di Tofane e interpretiamo il fiume Oglos, che non esiste, Come una grecizzazione di Angulus, forse il termine romano per questa terra angusta tra l'ansa del Danubio e il mare, possiamo dedurne che Costantino aveva stretto i proto-bulgari in una morsa tra le sue forze terrestri, la sua flotta sul mare e l'ampia ansa del Danubio, probabilmente a sua volta pattugliato dalla flotta romana. In sostanza i proto-bulgari erano in trappola. Ma si sa, Sun Tzu consiglia sempre di lasciare una via di fuga al nemico, così che questi valuti l'opzione di fuggire e non combattere. Costantino, come i Romani nel 377, non lasciò invece alcuna via di fuga ai Bulgari, costringendoli infine a combattere per salvare la pelle. Una volta sotto assedio la guerra divenne un gioco di strategia, ancora teofane. I bulgari avevano visto
0: l'arrivo improvviso di questo enorme armamento. Disperarono della loro incolumità e si rifugiarono su terreni solidi circondati da paludi, e qui si asserragliarono. Per tre o quattro giorni non osarono uscire dalla loro fortezza, né i romani si unirono in battaglia a causa delle paludi che si trovavano davanti a loro.
3: Secondo questo sempre piuttosto inattendibile storico, il fato però si mise di mezzo. A questo punto pare che l'imperatore decidesse di abbandonare la campagna per problemi di salute, ancora teofane.
0: Ora, l'imperatore sviluppò un acuto caso di gotta e fu costretto a tornare a Mesembria insieme a cinque dromoni e il suo seguito, in modo da recarsi in un bagno.
3: Mesembria era un'antica città dei Balcani Romani, sul Mar Nero a metà strada tra Costantinopoli e la frontiera danubiana. Prima di partire però l'imperatore lasciò chiare istruzioni su cosa fare.
0: L'imperatore se ne andò lasciando chiare istruzioni ai comandanti e all'esercito ordinò di simulare continui attacchi in modo da costringere i bulgari fuori dalla loro fortezza, forzandoli a dare battaglia. Se non avessero abboccato, i romani avrebbero dovuto continuare ad assediarli.
3: Istruzioni tutto sommato razionali, maimè il disastro era dietro l'angolo. Partito l'imperatore, i soldati persero coraggio, e quando finirono sotto attacco dei bulgari si diedero la fuga. Venendo massacrati dai Bulgari, quel che restava dell'esercito romano fu costretto a ritirarsi verso Mesembria. Fin qui la tipica battaglia sotto i Salici del 377, ma qui il copione prende una nuova piega. Il fatto era che i Bulgari, a differenza dei Goti, erano perfettamente in grado di prendere città e fortezze una volta fuoriusciti dalle ristrettezze della Dobrugia non si limitarono a razziare la Moesia come avevano fatto i goti d'altronde l'obiettivo per loro era diverso i goti non si sognavano neanche di poter fondare uno stato in territorio romano non avevano avuto la forza avendo contro un impero tronfio e trionfante come quello del IV secolo senza contare la loro proverbiale incapacità negli assedi delle grandi città gli inevitabili nuclei di qualunque stato ma l'impero romano del VII secolo era ormai molto indebolito e senza un vero controllo sul territorio e sulle città dei Balcani i proto-bulgari, invece avevano già conosciuto cosa voleva dire organizzare uno stato Asparu, figlio di Kubrat, sarebbe diventato il fondatore della Bulgaria e i proto-bulgari sarebbero diventati bulgari Gli uomini di Asparun, nelle parole di Teofane, si lanciarono alla conquista di sette tribù slave che vivevano tra i monti Emos, o Balcani, e il Danubio. Nel farlo respinsero anche il potere degli avari al di là delle porte di ferro, le strettoie del Danubio che da sempre dividono il medio corso del Danubio, in sostanza da Vienna alle porte di ferro, dal basso corso del Danubio, che oggi è diviso a metà tra la Romania e la Bulgaria i proto-bulgari si stabilirono al centro di quella pianura che un giorno si chiamerà Bulgara e fondarono la loro prima capitale, Pliska, inizialmente una sorta di città-accampamento ma che evolverà in una vera capitale di quello che oggi è conosciuto come il primo impero bulgaro. In tutto questo si replicherà ancora una volta un tipico fenomeno di etnogenesi. Lo stato così costituito prenderà il nome dei conquistatori bulgari, nomadi di lingua turca, ma in realtà la lingua franca in poco tempo diverrà quella della maggior parte della popolazione locale, che parlava lingue slave. È il medesimo meccanismo che vedremo all'opera con i norreni conquistatori della Russia, per non parlare del regno di Attila dove il goto era praticamente la lingua franca parlata da tutti. Il ruolo della lingua slava adottata dai bulgari sarà poi confermato all'atto della conversione di questo stato al cristianesimo, una questione delicata tra Roma e Nuova Roma di cui parleremo a tempo debito, visto che riguarda la storia del IX secolo. Anticipo che uno degli ambasciatori del Papa in quella sede fu un certo Formoso, destinato ad uno dei processi più spettacolari ed orripilanti della storia. Se sapete di cosa parlo, non svelatelo a chi non lo sa, mi raccomando. Comunque sia, alla conversione della Bulgaria al cristianesimo, l'alfabeto cirillico inventato da Cirillo e Metodio divenne l'alfabeto ufficiale della Chiesa bulgara ed è ancora oggi l'alfabeto utilizzato in Bulgaria e in molti altri stati slavi. Ah, mi raccomando, se in tutta questa storia, ogni volta che ho nominato i bulgari, vi sono venuti in mente Aldo, Giovanni e Giacomo e il loro sketch teatrale, vi invito a non sorridere dei nostri bulgari. Saranno un nemico formidabile per i romani, da inserire nel pantheon dei migliori nemici di Roma, e saranno anche un attore fondamentale della storia europea per tutto il Medioevo, e anche oltre. Per certi versi sono molto felice di averli introdotti con i giusti onori all'interno della nostra storia. Quanto ai Romani, dopo la dura sconfitta inflitta gli da Costantino IV si rese conto che continuare la guerra sarebbe stato ancora più costoso e difficile di trovare un accordo. Mandò quindi degli ambasciatori a Pliska e si offrì di pagare ai bulgari delle sovvenzioni per difendere la frontiera danubiana. Asparu si prese la tangente e dedicò gli anni seguenti al consolidamento del suo nuovo stato, mentre Costantino passava a questioni per lui più importanti, ovvero l'apertura dell'imminente Sesto concilio ecumenico. Come sappiamo, le priorità dei sovrani cristiani sono spesso diverse da quelle della realpolitik, eppure credo che nessuno ai tempi pensasse che i bulgari sarebbero stati una presenza talmente formidabile e di lunga durata ma i romani un giorno avranno la loro terribile vendetta. Chi di voi conosce la storia romana futura sa che un giorno parleremo di un certo Basilio II, non a caso chiamato il bulgaroctono, lo sterminatore dei bulgari. Dopo il 680 è tempo di giungere ad un nuovo avvicendamento del nostro cast di personaggi. E questo in Occidente, nell'Impero e all'interno della Umma. A Roma, dopo Agatone, abbiamo un rapido avvicendarsi di papi che non hanno lunghi o importanti pontificati. Leone II è celebre soprattutto, come abbiamo già ricordato, per l'accettazione del Sesto Concilio Ecumenico. Sotto il suo successore, Benedetto II, Roma ottenne l'abolizione della conferma imperiale prima della consacrazione a Papa. Morto Benedetto nel 684, abbiamo l'elezione del primo di una lunga serie di papi di origini orientali, ovvero il siriaco Giovanni V, che governò la sede di San Pietro fino al 686. Già dalle elezioni del suo successore inizieremo a vedere l'impatto delle decisioni di Costantino IV sul suffragio per il vescovo di Roma. A Costantinopoli il giovane imperatore Costantino IV non era destinato ad un lungo regno. Morì nel settembre del 685 a causa di un brutto caso di dissenteria. Ah che brutto modo di andarsene! Aveva appena 35 anni e aveva regnato per 17 duri anni. Non era stato un grande innovatore o un grande condottiero, come il padre e il bisnonno, ma era riuscito a tenere insieme l'impero di fronte all'attacco di Muawiyah. E non è certo dir poco... Dopo la vittoria contro la Umma sfruttò gli anni di pace più che altro per rabbonire con le buone le tendenze indipendentiste dell'Occidente e sfruttò l'occasione per seppellire la controversia attorno al monotelismo. Come abbiamo visto nello scorso episodio, nel breve periodo Costantino ottenne una rinnovata unione tra Oriente e Occidente romano. Fu molto celebrato per il suo concilio e lasciò un erede pronto a succedergli nella persona di Giustiniano II, sempre una cosa molto importante per un imperatore. Le conseguenze più perniciose di alcune sue decisioni non furono evidenti che nel lungo periodo L'imperatore finché visse fu molto celebrato e continuò ad esserlo da parte degli storici dei secoli successivi in quanto restauratore dell'ortodossia calcedoniana. Nel complesso mi sembra più un buon attuatore delle riforme del padre che un grande innovatore, ma la storia la si fa anche con imperatori coscienziosi e ben intenzionati, dei seri lavoratori senza il guizzo dell'immaginazione. Nelle parole di Warren Treggold...
1: Costantino avrebbe forse potuto fare di più, ma evitò attentamente di strafare.
3: Il figlio di Costantino non sarebbe stato altrettanto accorto. Eppure la morte più importante di quest'epoca è precedente a quella di Costantino. Prima ancora dell'apertura del Sesto Concilio Ecumenico, nell'aprile del 680, a Damasco moriva Muawiyah, il grande padre padrone della Siria e dell'intero mondo della Umma Islamica. Muawi è entrato in questa storia, di prepotenza, quando fu fatto comandante dell'esercito siriano da Ottoman, nel lontano 639, all'indomani della conquista araba di Siria e Palestina. Per vent'anni fu il principale governatore della Umma, ovvero il dominatore di Damasco, Gerusalemme e Antiochia. In questo ruolo fu al comando di quello che era diventato il più forte esercito del mondo mediterraneo. Dal 661 e per altri 20 anni fu Amir al muminum comandante dei credenti, sovrano di nome di fatto della Umma. In questo ruolo trasferì la capitale da Medina a Damasco, sfidò i romani sul loro territorio, le acque del mare, e cercò in almeno due occasioni di conquistare il premio più importante, la capitale del mondo mediterraneo, la regina delle città, Costantinopoli. Insomma, Muawiyah è un gigante della storia mondiale che secondo me meriterebbe una maggiore notorietà. Per certi versi è grazie a lui che l'impero arabo si trasformò in un vero edificio statale con forti radici.
1: Non era affatto un destino scontato. Nelle parole di Robert G. Hoyland... Quello che ci si sarebbe potuti aspettare non era tanto che Bisanzio e la Persia si riprendessero e marciassero alla conquista dei territori perduti, ma che l'impero arabo si frammentasse in tante fazioni in lotta fra loro, come accadde a tanti altri conquistatori giunti a dominare gli imperi dai margini della civiltà. Delle guerre civili, infatti, afflissero gli arabi in diverse occasioni, ma in qualche modo riuscirono a tornare insieme e a continuare a dominare i territori conquistati. A mio avviso Muawiyah è responsabile di buona parte di quel, in qualche modo,
3: almeno se parliamo della prima fitna. Abd malik un altro grande degli arabi che incontreremo presto, è responsabile dell'altra metà. Secondo Oiland, e concordo, il motivo che permise agli arabi di produrre capaci governatori come Muawiyah dipende dal fatto che la classe dirigente araba non proveniva da terre che non conoscevano la civiltà, lo Yemen aveva avuto una tradizione statuale lunga un millennio e mezzo. Gli arabi gassanidi e l'akmidi avevano vissuto in simbiosi con i grandi imperi, sviluppando forme statuali ad immagine e somiglianza di Roma e Iran. Muawiyah in più ebbe l'intelligenza di mobilitare e coinvolgere nel governo i tantissimi cristiani romani dei suoi domini. Fu la loro capacità amministrativa, al servizio della classe guerriera araba, che garantì il successo della Umma in un certo senso come gli amministratori romani fecero grande il regno di Teodorico. A mio avviso la prima Fitna araba avrebbe potuto tranquillamente deragliare tutto questo, portando ad una permanente divisione della Umma in più stati, magari lungo il confine dell'influenza romana e persiana all'interno della Umma. Che questo non accadde si deve soprattutto a questo traghettatore della storia dell'Islam traghettatore dalla fase della rapida conquista dei primissimi Amir al-Muminun fino alla fase di maggior consolidamento del nuovo Stato, sulla via di diventare il califfato. E qui credo occorra affrontare una delle questioni risolte della prima fitna, il problema costituzionale relativo a chi dovesse avere la guida della Umma. Doveva essere per caso il più pio tra i credenti. Come volevano alcuni, soprattutto i credenti più radicali? Oppure doveva essere un membro della famiglia di Muhammad, in quanto successori del profeta, come avevano voluto i seguaci di Ali? O si doveva andare verso una via ancora più radicale, scegliendo il principio dinastico e andando quindi a passare il dominio della Umma ad un membro della nuova dinastia regnante inaugurato da Uthman, gli Umayyadi? Cos'era dunque la Umma? Era una comunità di credenti o uno stato che passava di padre in figlio, come negli antichi imperi rovesciati dai credenti? Ovviamente Muawiyah preferiva quest'ultima opzione. Quattro anni prima della sua morte, nel 676, Muawiyah seguì una tradizione tipica dell'impero romano e associò suo figlio Yazid al trono, costringendo i capi dei vari Ansar, o eserciti della Umma a riconoscerlo come successore. Era una scelta che rompeva con la finzione che la Umma fosse una comunità religiosa, guidata dal più pio e più giusto degli uomini, dal successore di Muhammad, dal ruolo di caporeligioso del movimento di Revival Monoteistico. Yazid decisamente non era quel tipo di uomo. Il re, anzi, dovremmo dire il califfo, era nudo. Alla morte di Muawiyah, Yazid gli successe in qualità di Amir al-Muminun e di supremo comandante del più importante esercito della Ummah, quello siriano. Eppure, nonostante tutti i preparativi del caso, la successione di Yazid non fu senza opposizione, e questo anche per le decisioni di Yazid. Per esempio, rompendo con la tradizione, Yazid osò perfino datare i suoi atti secondo gli anni del suo regno e non più a partire dall'anno dell'Ishra, come tradizione islamica. Seguendo le orme del padre, la umma sembrava destinata ad una progressiva secolarizzazione e alla trasformazione in un vero e proprio impero dinastico. Ma non era questo quello che il destino aveva in serbo per quello che oggi noi conosciamo come il califfato? La morte di Muawiyah trascinerà la Umma nella sua più grave crisi, determinando la sua traiettoria futura. Dalla seconda fitna che sta per scoppiare, nascerà un vero Islam, una vera religione separata da ebraismo e cristianesimo. Siamo giunti infatti al passaggio fondamentale della storia islamica. Dunque questo è quello che programmo di fare nel prossimo episodio. Per celebrare Muawiyah nella prossima puntata rilascerò sul feed principale l'episodio dedicato alla prima fitna, quella che vide trionfante Muawiyah. Vi troverete molti dei dettagli fondamentali necessari a connettere la storia che vi ho raccontato, a proposito della conquista islamica, con gli eventi del tardo VII secolo. Per i miei mecenati invece, pubblicherò su Patreon, Typee e in generale sul mio canale Telegram dedicato a tutti i miei mecenati un episodio centrato sulla seconda fitna e sulla nascita dell'Islam. Il comandante dei credenti diventerà il califfo di Allah, l'Islam divorzierà definitivamente dalle religioni monoteistiche, sarà affermata la centralità religiosa dello e di Mecca su Gerusalemme, sarà costruito il più importante monumento del primo Islam, Se volete conoscere tutti questi eventi in anticipo almeno di qualche mese sulla loro pubblicazione nel feed principale, vi consiglio di diventare mecenati di Storia d'Italia. Avrete anche altri benefici come la citazione nel podcast, l'accesso alla magnifica chat dei mecenati, l'ascolto del podcast senza pubblicità e per determinati livelli anche da me una lettera, una maglietta o perfino il mio libro firmato. Se arriveremo presto a 500 sostenitori c'è una visita guidata a Costantinopoli e dintorni che ci aspetta. Aiutatemi a raggiungere il prossimo obiettivo e partiremo per Nuova Roma. E ho già in mente quando? Verso ottobre. E non solo questo, avrete la soddisfazione di essere nel piccolo gruppo di coraggiosi che mi sostiene sulla via dell'indipendenza editoriale e finanziaria per poter continuare negli anni a venire a produrre per voi e con voi questa storia d'Italia. Comunque sia vi invito ad inviarmi le vostre domande sul VII secolo e vi ricordo degli appuntamenti a Verona e Torino il 1 e il 2 di dicembre grazie a Riccardo Santato per le magnifiche musiche e grazie a Valerio, Antonio, Riccardo e Caterina per essere stati gli attori di questo podcast. Ringrazio tutti i miei mecenati, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dorel Yordache, il Bone, Frazemo, Andrea Dago, Emanuele Belotti e Vitali Besrodnuch. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Tudereix, i due Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Toscani Discovery, Giorgio, Guido, Plipp, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, il Mattur, Furio Camillo, Per, Ladina Tirol, Ambrogio, i due Roberto, Marco, Fabio e Giuliano. Alla prossima puntata!